0: 一大学同学毕业后五年，在二十八岁的时候就任近十万人口县属小镇镇长，三年后升任为该县宣传部长，而后副县长，配有专车和专门司机。他的政治野心不小，在官场上如鱼得水。有一年回国，我去看他，他开口的第一个问题就是：“你为什么不回国？中国应该有更适合你的专业的位置和机会呀。”我想都没想的回答：“为了有尊严的活着。”同学十分不解的看了我一会儿，但他没有继续追问，而是让他的司机随时待命，亲自开车带我去他的工作和管辖的地区转转，并开玩笑说：“好多年我都不开车了，但今儿我给你当司机。”我当然明白他的意思，今天我是他的贵宾。但经他这么有意一说，也让我意识到，他今天在降尊纡贵，司机在他眼里是低人一等的仆从<音>。我们每到一处，总是被一群人围着，前恭后迎，小心陪笑，奉承有加，连到餐馆吃饭，都是老板亲自出马，殷勤备至。我跟着他狐假虎威了一回，体验到有如皇帝出游般前呼后拥的至尊至贵，这是我在美国没有的经历。饭后，同学旧话重提，吹捧说我在中国肯定会混得比他好，为什么会有在中国活得没有尊严的想法呢？我没有回答他的问题，而是问他：如果某一天，你成为一介平民的话。你还会有这样每到一处的礼遇吗？他说他没有想过自己将来会成为一介平民，但如果是的话，估计不会被人这样奉迎着。这就是了。其实，在中国没有必要成为一介平民来体会尊严的差别，只需换个角度，你能不能像尊重你的上级一样来尊重你的司机？他们只不过是职业的不同而已。同学，老师承认不能，也突然明白我的意思，感叹道：“尽管他在这儿人模人样，但如果去省城或北京的话，肯定也是一条哈巴狗，甚至被人当成流浪狗。”没错，在中国，一个人是否被尊重和被尊重的多少，取决于你身上披着的社会身份的大小或财富的多少。在美国，我是典型的一介平民，尽管操着不太主流而且有口音的英语，以及长着不主流的面孔，但每到一个地方，我很少有不被尊重的感觉。仅有的几次，还是来源于自己的同胞和新移民。无论是学习工作场所，还是生活消费场所，无论是锦衣绣服，还是破衣烂衫，我个人的经历还没有被人公开歧视过。但在中国，我却时时处处感到不被尊重和歧视，或因为不太高档的衣着，或因为不太主流或优越的口音，或长得不富或不贵的面孔等等。说人家美国人是表里不一的伪君子也好，假仁假义的伪善者也好，但人家至少文明到不会明目张胆的歧视人、或轻贱人，甚至羞辱人。我也告诉同学，我每天很骄傲地给自己和家人当司机，有时候也给同事和朋友当司机。工作、午餐、外出就餐时，经常是老板或老板的老板给我们当司机。我所在的美国的城市市长，甚至多数国务部长、国务议员或州长，都是自己开私车上下班。即便是雇佣司机，也会对他们彬彬有礼，因为一方面对人本身的尊重是西方的基本价值，另一方面司机手里握有这些人的一票。像有权的同学一样，一个有钱的同学也不太明白尊严在中国是个问题。在中国的经济和司法还随处有缝可钻的时候，这个同学凭借在政府部门的特殊关系，在只赚不亏的房地产行业找到了他成为富人的位置。在中国的道德开始堕落到以更新妻子包养二奶为荣的时候，他不仅与时俱进的换了个年轻漂亮的妻子，而且在同学朋友中从来不隐瞒包养的情人。现在呀、啊，他家里雇佣了两个保姆和一个专职司机。这些也是他向世人展示他的财产的一部分。总之，他总是踩着了时代的步伐，以致他时常感叹：身为男人，只有生在中国才值得。如此的际遇，尊严在他那儿当然不是问题。尊严的话题被提起，也不是因为他不理解我为什么不回国，是在一帮老同学聚会上。这个有钱的同学在一家餐馆请客，到了该点菜的时候，有钱的同学一招手，四个服务员同时快步躬身迎上来。那是个特殊的包间，配有四个服务员站在房间四角，随时待命。同学嫌他们有碍同学间的私密话题，把他们赶到了门外。每次有要求，他只需一招手或对外高声叫道：“服务员，再拿份菜单。”“服务员，饮料。”服务员点烟，等等等等。当他再次埋头挥手招人的时候，没有注意到身后一个服务员手里拿了一杯酒，正准备递给他，结果酒杯被打落在地，一些酒洒在了他身上。同学大眼一瞪，服务员吓得面如灰色，连连道歉。我坐在一旁观看着那同学高高在上，有如指挥千军万马的气势，想象不了这曾经是个见了女生就满脸通红，以致初恋情人被人抢走后无助的失声痛哭的大男孩。金钱是如此能把一个懦夫变成强者和尊者。终于等他点完了菜，我告诉他，在美国读书的时候，我也曾在餐馆端过盘子，洗过碗。可是从来没有人对我大呼小叫过。那时候英语很糟，不时会出错，拿错了菜，但大多数客人会投以理解的一笑，礼貌的要求换菜，幽默点的还谢谢我，让他们尝到了一道新菜。而且如果人家对我的服务满意的话，还会给我额外的小费。同学哽咽着，半天没有说话。我以为他正在为自己刚才的行为失当深感愧意，不料他却说：“你在美国那么不好混呢、啊，为什么不回来？”这次轮到我哽咽了。原来有钱人还在坚持己见，也就是餐馆服务生比他这个有钱人低微数个等级，以致那么的同情他的老同学，居然也做过这类的工作。不仅如此，他还理直气壮地说：“我花钱买服务，听我的使唤是他们分内的事。可是有钱人，你买的是人家的服务，这项服务只包括人家态度和善的帮你点菜、上菜、收盘子等分内的事，并不包括额外的面对你的傲慢和不尊、轻视甚至羞辱。”在这个社会上，无论一个什么样的职位，上至国家主席或总统，下至搬运工、清洁工，都是在直接或间接在为别人提供服务。因社会的分工和机会的不均等，以及其他一些因素，使得职业存在着高低的区别，其报酬形式已经通过金钱和社会地位表现出来了。但职业的尊严和做人的尊严，并没有因此而有区别。人性的尊严是与生俱来的，在一个正常的社会里，是个人就应该被尊重。但在中国，尊严是要通过某种外在的东西交换得来的，比如用金钱或权势或社会地位等等。这就是为什么大多数人都踩着别人往上爬，爬到一个等级后，就踩着比自己低一等的人，搜刮着别人的尊严，而享受着这种搜刮。自古就有“万般皆下品”的说法，唯有读书高，只不过是读书人的臆想。几千年来，从来是唯有权钱高。本来贫穷并不必然低贱。低微也不必然没有尊严，富有权势也不是尊严的同义词。这个世上清贫而有尊严的活着的大有人在，但在中国，贫穷低微却是没有尊严的代名词。经典的“笑贫不笑娼”就出自这个土壤，是对这种钱比尊严更重要的价值观做了最好的阐释。其实说生活在中国缺少尊严不完全对，缺少尊严的只是普通老百姓，有权有势有钱的人不缺这个。官尊民卑，上尊下卑，富尊贫卑，这就是中国式的尊严。几十年来，为了倡导高尚的互尊互爱的道德，动员全国人民响应的口号，一个接着一个。学雷锋做好事，五讲四美三热爱，八荣八耻等等等等。结果呢，从幼儿园开始喊的口号，还是没能阻挡人们的道德水平越来越低，人活得越来越没有尊严的趋势。当官的、有钱的带头把八耻变成了八荣。某年春节，我们的亲民领导们终于发现，我们的人民活得没有尊严，于是，一个新口号诞生了：让人民活得有尊严。领导，人们怎样有尊严呢？其实，要让百姓活得有尊严并不难。把是否能当官和把当官的前途放在老百姓手上，当官的还敢作威作福、随便践踏掌握他仕途人的尊严吗？没有终身的官员，也没有终身的上下级关系，上尊下卑还会有问题吗？提供一个公平竞争的社会环境和较公正的司法系统，任何人都有通过自身的努力，而不是通过权力走向富裕的机会。富人也还会那么要钱扬威了？中国人如果扒去了权势和金钱的外衣，还能剩下什么呢？我们普通老百姓还需要等多久，才真的活得有尊严呢？